0: Du hører nå en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. Hej alle sammen, og velkommen til podkasten «Bærekraftige bygninger» med meg, Anne-Sofie Bjelland, der vi snakker med fagfolk som jobber med ting som bringer oss litt nærmere bærekraftig byggeri. Det finns utrolig mange bygger der ute som står der og har stått der lenge. Og det blir mer og mer viktig å ta vare på disse byggene, slik sånn at vi ikke må rive og bygge nytt. Det fører jo til klimagassutslipp. Så å forlenge levetid, det er noe som er utrolig viktig i et bærekraftsperspektiv. Og hvis vi ser på et bygg, så er jo det bygd opp av ulike ting. Du har bærekonstruksjon, du har klimaskjermen, og så har du tekniske installationer og så har du møblering og interiør. Og det som har kortest levetid av disse faktorene, det er de tekniske installasjonene. De har gjerne en mye kortere levetid enn resten av bygget, gitt at man har et ok ved likehold. Og derfor så, det å kunne på en måte modifisere, utbedre de tekniske installasjonene, det er med andre ord en vei inn mot å forlenge byggs levetid. Då snakker vi om eiendomsteknologi, eller det engelske begrepet Proptech. Dette er et veldig ungt område, fagområde, men det jobbes mye med det nå, og det jobbes fort med det. Så jeg har tatt meg en prat med Tommy Hagenes, som blant annet jobber med labben Proptech Bergen, oppe på Kokstadflaten 4. Heisann Tommy! Takk for at du vil ta deg og prate med mig?
1: Hej, takk for sist.
0: Takk for sist, det er veldig du begynner med så fortelle hva bakgrunnen din er og hva du jobber med? Og...
1: Ja, det er vanskelig å si at det skal være kort, men jeg skal prøve. Så mitt navn er Tommy Hagenes. Jeg jobber i dag med fagfeltet PropTech. Jeg tror ikke det er så mange som jobber med det fagfeltet. Det står jo for Property Technology, eller på norsk skatt egnomsteknologi, så all teknologi så vi kan bruke i byggene våre. Og grunnen til at jeg gjør det er egentlig at jeg begynte veldig tradisjonelt. Jeg begynte med byggeautomasjon, hvordan vi tradisjonelt sett styrer byggene våre. Og det jobbet jeg med i 14 år. Og i løpet av den tiden så kom det en liten erkjennelse i meg, og det var det at det var egentlig kund i største, de beste byggene der ute som hadde råd til en sånn løsning veldig mange av de eksisterende byggene, veldig mange av de mindre byggene, der var de aldri kostnyttige i et tradisjonelt SD-anlegg, altså sentralt driftsanlegg for byggene. Uh, først så trodde jeg egentlig at det var noe gale med kjøpersiden, altså byggherresiden, at ikke de hadde skjønt dette, for det SD-anlegg var jo det beste som fantes, tenkte jeg. Så jeg bestemte meg for å gå over til byggherresiden for å løse problemer der, uh, og der var jo det kjempemasse jeg måtte lære. Så etter å jobbe på en på tech-siden eller på teknologi-siden, og da, i, i løpet den tiden så tog fagbord som automatiker og serviceelektroniker. Jeg tok, eh, jeg har studert hele tiden, så det tok også økonomi og ledelse når jeg startet og begynte å lede avdelinger. Eh, og når jeg gikk over på, bygg, eller på byggherresiden og skulle bygge opp en drift- og forvaltningsavdeling, så skjønte jeg fort at, oi, det er ikke bare Estanegge disse folkene er inne i. De har tusenvis av systemer. De har eget system for adgang og brand, og alarm, og de løper virkelig beina av seg, og de har, de har så mye å gjøre. Så, så den tanken min om at de bare satt i det S-anlegget, eh, og det var liksom lykken i livet å sitte der og følge med på de fine tegningene jeg hadde laget i Paint, eh, og at de måtte dobbelt klikke fire ganger høyre hjørne for å få til å gjøre noe. Det, det var ikke så bra likevel. Så, så, så først jeg kjennet meg var jo det at det er jo egentlig ikke S-anlegget jeg trenger på disse byggene her. Jeg trenger jo innsikt, jeg trenger teknologi, Uh, og så skjønte jeg også at det var veldig mye jeg ikke kunne om bygd, når jeg gikk over på bygget her siden. Så da bestemte mig meg for at jeg måtte lære mer om, om de ikke-tekniske formene, altså betong og liksom det byggtekniske. Mm. Uh, og da bestemte jeg meg for å ta takstingeniør. Og det var jo sånn vi møttes første gang også. Det var jo du uh, foreleser.
0: Yes, bygningfysik. <laughs> Stemmer.
1: Det, det var jo superinteressant, det må jeg si. For det var jo liksom... Det å, på måte, eller det å tenke på termiske effekter, det synes jeg er kjempegøy etterpå. Å se på hvordan rom kan være et batteri for inni klima, for eksempel. Mm. Eh, og, men etter å ha jobbet på, på bygg her siden en liten stund, så er det 3-4 år, så skjønte jeg det at, at det var veldig mye jeg ønsket, det var veldig mye vi ville kjøpe, som ikke fantes. Eller det var ikke muligheter. Men samtidig så kunne vi kjøpe masse smarte ting hjemme, vi kunne kjøpe masse smarte på hyttene, men på næringsbygget var det et gap. Um, og då bestemte vi egentlig for at dette her, dette er jo tull. Jeg, jeg må samarbeide med tech-selskaper og bygge herre uh, selskaper for å egentlig få dette til å møtes. Uh, så då startet jeg mitt eget selskap, som heter Energy Control. Uh, bestemte meg for at, at her må vi gjøre noe. Jeg må bevise at teknologi uh, kan fungere i bygg, ikke bare hus. Jeg uh, fant ut at selv om jeg har uh, 1256 var her hjemme, så fant jeg ut det at jeg, jeg, det, det er ikke noe man kan skryte over. Det, da er det nesten en, en sykdom, men, men jeg, må, jeg må ha et næringsbygg. Dette fungerer jeg. Eh, så da fridde jeg til, til en gårdeier, eh, fikk tak i et bygg eh, på Kokstadflaten 4, eh, som i dag heter PopTech Bergen. Startet reisen med å gjøre det om til en living lab. Eh, også en veldig kul bivirkning med å, å prøve å lage en living lab på helt tomt bygg på 4000 kvm, var at veldig mange ville være med på den reisen. Så idag så sitter vi med med fullsta beträde vi, vi, vi sitter i dag og snackar om att öppna andra taket. Eh vi har eh, ja en en testat över 12.000 sensorer där uppe och önskar att Propteck Bergen ska vara ledstjärnan i Europa for accelerering av teknologi samtidigt som att det skal være en plats där byggaren kan finna råd og och ut vad är det jag det kan lösa mitt problem som dockar har testat det vara
0: Spennende, men altså jeg, nå har jeg vært så heldig å få eh, kommet opp der, og dette var jo et bygge fra 1983, eh, et såkalt dumt bygg, kalte du det, altså teknologisk dumt. Eh, kan ikke du si litt om hva dere har gjort, og hvordan det fungerer nå?
1: Mm. Ja, og det, det er helt riktig. PropTech Bergen var egentlig, tanken vår var at dette bygget her mener vi representerer 80% av byggene våre ute. Det, det står der fra før av, det er fra, en, fra et eksisterende bygg. Eh, det var helt dumt. For å få kontroll på det bygget så må du fysisk kjøre inn, bruke øynene, luktesans eh, og se og ta på ting. Eh, og, og vi mener det at dette her er problemet vårt. Vi har veldig mange sånne bygg der ute, og vi ser på, på rapporter fra, fra Sintel for andre at der du går fra ingen innsikt til et tradisjonelt S-anlegg eller IOS, så har du veldig fort 40-50 prosent besparing på, på energidrykt. Um, så, 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 men her, det, så klarer vi å finne skalerbare løsninger for disse byggene her, så klarer vi for alle. Men vi må først lykkes med det som jeg kaller for bakover skalerbare, altså skalerbare på mindre bygg, for det er ingen problemer å skalere opp, det er å skalere ned i disse problemer. Mm. Så, så dette her var her, det var jo veldig mye over mot, så egentlig var tanken vi overtok det. Uh, vi, vi fikk en nøkkel, vi åpnet opp døren, vi tenkte her har vi 4000 kvadratmeter til å klistere opp sensorikk, teste og finne ut hva som fungerer der ute og hva som ikke fungerer. Vi fant veldig tidlig ut at la oss, la oss ta en frokost-seminar, invitere inn hele bæringen og fortelle hva vi skal gjøre. Det var kjempegøy, det kom over hundre stykker. Vi fortalte at det er bygg vi, tradisjonelt sett så pleier man å rive sånne bygg, det var veldig mye rykte om å var veldig mange på det foredraget som sier «Men skal ikke dette bare rives uansett?» Men det er veldig kjekt at den dag i dag så, så, så ser man at dette her blir en bærekraftig rehabilitering der vi skal beholde så mye som overhodet mulig og kun det vi må. Men etter det frokostseminaret så var det noen som satt igen og så sier de at ja, men vi, vi flytter inn vi. Ja, ok, ja. hvor tid? Nei, i morgen. Okej, okay, vi har en nyckel så det var første problemet. Så så då vi finna lite ut hur vi skulle løse det här. Nu väntar liksom, nu bytte problemen vi var och kommer så måste vi finna lösningarna. Eh, det som var det var at Audion system på bygg det och någon sa äger det. Ägarskap men det detta här var då eigt till ett tidigare Den personen var bosatt i USA och all sånt. Vi, vi hade inte någon mer information. Eh, så vi kunde ju inte överta på det. I tillegg så kostet det nesten 350.000 kroner å skifte dette. Og, og det var jo plutselig min start-up-lommebok. Mm. Eh, så her måtte vi tenke helt nytt. Så, så vi hadde en liten intern hackathon, og, og vi gikk gjennom dette problemer. Og fant ut til at det var nesten vi lærte for så å in en person som kunne stå og trykke på denne adgangsknappen. Eh, og og, vi, og, og vi, vi startet med den tanken der. Så fant vi ut til at okay, men i stedet for å trykke på den knappen på utsiden, altså den... den, den füştte open button så kan vi lage en en pille rett og slett en io modul som bare sender ut til telegram. Eh og att att påminna så att det var jo, det var ju jämpelurt för det då rörar vi nog med fke godkännande på døren, det var akkurat på samma måte som at noen släpper in någon. Eh så det gjorde vi det og så tog vi att og, og sammen sammanlaktade en app från det ko lilla community vi hade blivit. Så laktade vi en avgångsapp på bygge. I starten så kund var tillgänglig på bygge för vi var vi var livredd av, av, av at dette kunne bli hacket og sånn. Men jo etter vart fikk vi opp mer sikkerhet, så nu kan du nå det fra hvor du er i verden. Eh, og, og alle som eh, er medlemmer på Proptek Bergen kan slippe inn varene i et eget avlok, eh, og alt kan nås via telefon. Eh, og det, det kostet, eh, jeg tror vi betalte 1200 kroner for, eh, for hardware. Så da løste vi et problem som hadde egentlig kostet 250 000 for 1200 kroner eh uh, og uh, i tillegg så var det noen slags kort alle kunne åpne døren på telefonen som på en måte var superhot i, i 2018 eh uh, <laughs> uh, noe alle ville få til og.
0: Ja. så det digitaliserte egentlig den lille knappen ja. på
1: telefonen. Det var egentlig ikke mer enn det som skulle til. Vi følte oss veldig smarte når vi gjorde det, men det høres veldig lett, uh, lett ut i dag. Eh uh, det men det er også veldig kult å se at du har jo sånne selskaper sånn som så unlock i disse dagene som som har på något mode gjort en egen företning utav det att digitalisera dessa dörrar. Eh och då är ju det egentligen så enkelt så det är att jag egentligen bara skifta in i den till en 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 styrning eller de kommunicerar med ordningssystemet och så altså digit, altså har de på något mode sin mjukvara Octoppen där va. Mm. Så det är ju blivit det är ju blivit en schiklig en, en en schiklig ny väg att gå för de digitala ja. dörrarna.
0: Men hvis vi beveger oss lite längre in från ingången då. Vad är er... ja. Hva annet gøy har du kappelig?
1: Vi har jo veldig masse. Når du, når du går inn døren, så, så blir det automatisk telt om du går inn eller ut. Eh, det har litt med at vi, vi ønsker å styre inneklima basert på mennesker. Eh, men det er noe vi får til noe i de siste dagene. Men går du opp i heisen i, i treetasje, så er det akkurat det samme med en ny dør. Der har vi igjen fått inn pappen. Eh, og så har vi da, bare på den veien du går opp og inn, så er du nok, har du nok gått gjennom en hundre sensorer som, som er veldig små, så vi gjerne ikke ser. Eh, og det er litt for å gi oss insikt om bygget vi, vi prøver å være veldig anonymisert altså alt som skjer det er ingen så vet hvem det vi vet bare at det er belastning og vi har et veldig stort ønske om at eh, både rengjøring, drift og all, alle fag som tilhører bygget skal ha innsikt for å gjøre sine valg eh, på samme måte som når mennesker flyttet in, så var det veldig fort at man flyttet in på de stiligste rommene eh, sånn, i første leietaker tok jo selvfølgelig gamle CEO-kontoret Uh, og, og vi satt plutselig litt spredt, og det var ikke helt hensiktsmessig med tanke på inneklima. Uh, men vi fikk veldig fort med oss AirThings på, på lager som egentlig peppret hele bygget fullt. Det ble, uh, det ble på en måte testarena for uh, det, det, det største testarenaen i hele verden, så vi fortsetter, selv om AirThings går på børs denne uken og er globalisert, så er det Proptekvergen som er testarenaen for AirThings men vi fikk med oss de på hele, hele bygget vi har peppret upp med med 300 indersluftskvalitetssensorer som alle har syv sensorer i seg altså temperatur, CO2 radon, eh, VOC som er flyktige og organiske forbindelser eh, trykk og lys
0: mm.
1: og då fikk vi en veldig god innsikt plutselig så, så vi at noen rom eh, responderte veldig bra når ventilasjonsen startet, altså at vi såg at Temperaturen sank, eller TV og C-en sank, og, og CO2-en var ikke så veldig høy når mennesker var der. Og så hadde vi andre rom der vi såg at det var ingen påvirkning. Altså vi, vi, vi klarte ikke å se at altså, ventilasjonstelleringen hadde startet så skjedde noe. Og, og dette her ga oss egentlig ekstremt så god data, der vi, der vi fant ut at nu har vi egentlig nok data til å vite hva problemet er. Eh, og det var en liten sånn erkjennelse fra driftstiden, at når du, når du ringte til en ventilasjonsteknikker og sa at jeg har dårlig luft, så er jo det nesten å, si, å løpe inn med bilen din og si at noe er galt med bilen, tipp hva det er, eh, og, og bilmekanikeren må, må bruke tid. Men, men det de gjør, det er at de plugger seg inn i en liten, en liten kontakt i bilen, og så får de upp en feilkode, og så ser de nøyaktig hvor de skal lete. Og det samme tenkte vi på byggsiden, at vi vil jo leie inn disse flinke folkene, som også koster penger, eh, og så sier de alle information sånn at de er mest effektivt mulig. Så i stedet for å bruke to-tre uker på å innregulere hele bygget på nytt igjen, så, så fant vi de zonene som var, og, og vi leide in en, en, en ventilasjonstekniker på to og en halv time, så innregulerte de zonene var problemer, og fant feil med en gang. Og det var litt sånn eye-opener på at, ok, men vi kan ju med, med innsikt, så kan vi ta gode valg, vi kan bestille på en helt ny måte, og vi kan gjøre masse kule valg. Eh, og i tillegg så så vi det at, at ventilasjonsanleggene gikk, det var mye feil på det, så det fikk vi ordnet opp i når vi fikk innsikt. Man kanskje det som var mest overraskende var at vi hadde en kjølemaskin som hele tiden gikk i feil. Dette var noe jeg driftet til å forvalte et kjøl. Jeg hadde aldri sett dette her. Det var en driftsavtale fra en anerkjent teknisk leverandør, som hadde hatt den avtalen i mange, mange år. En all inclusive avtale med full rapportering og hele pakket, hver fjerde uke. Men etter at vi hadde klistret opp sensorer, og vi fikk ikke data til å stemme, så fant vi rett og slett ut til slutt at pumpen i anleggen stod feil vei. Ja. Jeg, har hørt,
0: jeg har hørt om ganske mange pumper som står feil vei ja,
1: det, 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 det er jo helt det er jo helt vise man jo, det er sånne ting man ikke tenker på i og, og når jeg forvalgte et bygg så var det aldrig noe jeg sjekket når det var feil på noe det var jo alltid den teite varmepumpen som, som stoppet men, men det var jo litt det med å på en få inn data man aldrig tradisjonelt sett har hatt sånn. for vi klistret jo data langs hele kursene og genererte på en måte et heatmap på hvordan vannet gikk gjennom. Mm. Så når vi endret den pumpen der, så plutselig har vi hatt en kjølemaskin som aldri har gått i heil siden, og vi har, har nu i dag fått et veldig, veldig bra inneklima på PropTech-Bergen. Kanskje fordi vi hele tiden monitorerer, vi lar leietakerne hele tiden følge med på sine data, så hvis det er noe galt, så må vi gjøre noe. Men, men det er noe vi ønsker å gjøre også, så vi har gjort massiv justeringar av vis men, men det är väldigt skarpa justeringar när du vet vad problemet är.
0: Mm. Vad vill säga ska upp det du säger då? Så så er det ni har fått gjort med denna sensoriken och teknologin det är att först har ni fått monitorert monitorerat såna dagar på ett mode vet vad ni har å jobbe med. Sen har ni har lärt bygg och känna sånn som det var. Så har ni optimerat det, rättat fel och manglar och sånt. Men så har ni också brukt den teknologin till att automatisera.
1: Det är helt riktigt. Och sånn, det är ja. Og den stegevisse prosessen der tror jeg er en veldig god oppsummering av hvordan, hvordan det, det bør gjøres. Eh, så, i, så i 2018 når vi startet så var det helt klart at masse av teknologien var for seg litt prematur. Eh, og og en, en stor del av det vi gjorde var å være en rådgiver for tech-siden til å si at dette må dere gjøre for at teknologien skal være bra nok for et næringsbygg. Sånn fungerer faktisk et næringsbygg. Eh, og jeg tror, jeg tror det som tech-siden kanskje har manglet det er at veldig ofte har de ikke den byggkompetansen eh mm. och väldigt många av de som inte får det till de har en väldigt god teknologi ofte, men man ni manglar på många den traditionella kompetensen. Eh, så så mitt råd är alltid där är altså, de flinke folken som har styrt byggene traditionellt ta de med på techresan. Det då man lyckas då. Mm. Eh men vi har prövat att ta den approachen och nu sitter ju vi på på med den kompetensen själv på kodan vi styrar. Eh, men när teknologin blev klar i 2019 så fant vi ut i at uh, vi skal ha en målsetning om at ikke vi, vi ikke bare skal teste at det virker, vi skal, vi skal virkelig putte your money where your mouth is, vi skal, vi skal bevise at, at dette her fungerer så bra, så vi skal faktiskt kun styre aggregatet, eller hele bygge på trådløsteknologi. Mm. Så i dag så er det, det mennesketellingsalgoritmen til elevtingssensoren som tror at det er menneskerommet, det er da vi starter aggregatet så korrelerer vi det selvfølgelig med, med mennesketelling fra point crab, sysko og, og dørtelling, bare for å se om vi er riktig hele tiden og restere oss. Um, vi, vi prøver å styre luftmengder uh, basert på, på mennesker. Uh, vi prøver å, å gjøre sånn at vi, vi prøver å programmere opp rom på en helt ny måte i stedet for å si at nå skal vi ha mer luft for det dårlige, uh, det dårlige inneklima, vi har nådd 800 ppm, uh, så ønsker vi heller å si at nu er det masse mennesker om, men nå kommer luften til å bli dårlig og så skal vi gi fullgras med en gang og så skal vi begynne å måle og se hvor lenge varer det rommet da. For det er klart at hvis, hvis et møterom, at vi kan beholde kanalnet, at vi kan beholde luftmengden, eh, fordi at av og til så er det ti mennesker i dette møterommet, og hvis vi kan løse det med litt smartness, så er jo det en en kjempekul ting som alle de andre eksisterende byggene kan gjøre der ute. Eh, det jo, for det er jo helt klart at, at når vi snakker om ventilasjonsanlegg i dag, så, så pleier jeg å si at det finnes to typer anlegg. Det er overdimensionert, og så er det kjempe overdimensionert anlegg. Mm. Fordi at den, vi tenker på den ene soldagen i Bergen, der alle sitter på, på, på saken og drikker eller uansett. Mm. Det er litt, litt den tanken der. Eh, så får vi se. Dette her er noe vi skal prøve å bevise, og vi ønsker jo også å invitere med oss egentlig, eh, egentlig sånn, som, sånn som dere, sånne, altså de som kan faktisk skrive og dokumentere dette, eh, og, og vi ønsker å ta med oss eh, noe som har lyst til å forske på dette. Så mm. eh, man i dag så styrer vi alt i hele bygget, rom, ventilasjonsanlegget, varmen, alt basert på tråles trådløst ny teknologi, som vi da kaller for Proctec-teknologi.
0: Mm. Men det, jo, det som er litt interessant det er at det, altså den teknologien og funksjonen til det ventilasjonsanlegget som du beskriver nå, som er på en måte, jeg håper å si, i utgangspunktet fra 1983, mm. eh, det er jo det er mer fancy og mer avansert enn det som også prosjekteres nytt i nybygg i dag.
1: Ja, og det mener jo, det mener jo jeg også, for det, det som er en erkjennelse i, i på en de tekniske fagene, det er jo det at vi leverer jo teknologi. Jeg pleier å si at vi leverer teknologi fra 1987, eh, og det er jo det at, at vi har egentlig de samme gamle kontrollerne som vi hadde for 14-16 år, år siden jeg programmerte, veldig ofte i dag. Og det har tidligere vært en, en på en positiv sak. Ja, men det ryker dette om 20 år, så får du bare en ny kontroll av meg til 50 000, og den ser helt like ut. Men det vi ikke får med oss, vi får ikke med oss Morse vi får ikke med oss at, at teknologi eh, dobler kapasiteten og halverer prisen hvert eneste år. Eh, vi får ikke med oss det at de på et språk som andre bransjer skjønner. Eh, og, og hele den kjepphesten i, i bygge- og var det at vi, vi hadde masse forskjellige busser, vi hadde N2, som var Johnson sin, vi hadde... C-busset var hånd i velsyn, ingen snakket sammen. Og så klarte vi på en måte som mod-busset bak nett. Jeg, I 2012 så trodde jeg på dette. Da tenkte jeg at, yes, vi, dette er åpenhet. For det. Vi, vi i bransjen her, vi snakker samme språk nå. Eh, men, men det vi glemte var det, at data i bygg er det ikke kun bygg- og automasjonsønsker. Det er jo alle. Til og med leietakerne skal jo få sine data byggherren skal jo få sine rapporteringsdata eiendomsjefen skal ha sin porteføljedata eh, leverandørene skal ha sine data og hvis, hvis vi snakker på språk fra, fra 1979 og, og 1987 eh, som ikke er klar for internet, som ikke har kryptering i seg som, som på en måte er avleggs så, så er det helt klart at, at når PropTech-selskene kommer in og så spør de om hva er API-edit hvor er dokumentasjonen din Uh, og, og det finnes ikke på bygutonominasjonssiden, så det er klart at det er der det står på. Så en veldig viktig, uh, en veldig viktig sak for oss for å kunne være en akselerator for proptech det har jo egentlig vært å konvertere alle disse gamle uh, protokollene over til MQTT og API, slik at vi kan faktisk si til det neste startupselskapet at dere har funnet opp en kjempekul sensor, så kult, vi kan putte den in i bygget vårt, og vi kan starte og stoppe aggriatet vårt i morgen basert på denne sensoren her. Eh, og vi kan faktiskt teste, verifisere, mestens vil du komme vi med god tilbakemelding som gör at de må oppdatere deg litt til, men til slutt faktisk teste, verifisere og si at det fungerer. Mm. Og det vi har gjort når vi har kommet så langt, det er jo det at da tar vi med oss teknologien til alle bygherrene som følger oss. Eh, og det som jeg synes er veldig kjekt, det er jo det at vi du hadde tatt en liten sånn rød dott rundt Vestland, på antall sensorer, så er helt sikker på at, at, at Vestland er der vi har flest sensorer per kapital på næringsbyggen vår. Ja, det er
0: bra. Eh,
1: ja, og, og, og du har sånne du har, du har selskaper sånn som, sånn som sånn som AirThing som jeg har vært med å montere sensorer alltid fra Silicon Valley til, til Tyskland og UK, men der jeg har montert mest sensorer, det er med alle disse kjempefremoverholdende byggerne på Vestlandet, sånn som Nordea, DNB Næringseiendom Frydenbø, Riber, i Midgard-gruppen. Så vi har veldig mange byggherrer her på Vestlandet som har tatt til ny teknologi. Og veldig mange av disse her har gått ål inn på hele porteføljenivå.
0: Fantastisk, det liker vi. Fremoverlente aktører. Ja. Men altså, det er jo ikke så rart at man er fremoverlent på dette her, for det er jo, si, det er jo lønnsomt.
1: Ja, helt klart. Og vi, vi ser jo det at, at sånn som så Frydenbø, de har jo gått ut og sagt at de har nå redusert 16 Santa Anna energiforbruket sitt på hele porteføljen sin etter de startet med PropTech. Angard, eh, som er en, en veldig kul bygg her i Spelhaugen, der har vi på en måte den smarte byen, at alle data delas fritt over byen, alle byggene. I tillegg så har vi brukt sensorikken for å ta de riktige valgene, skiftet de viftene som er, er bærekraftige å skifte. Fordi at det er så kort tilbakebetalingstid, og de har gjerne vært gammel nok til at vi må skifte dem. Og ikke minst sånne komponenter sånne som roterende gjenvinner, som er kanskje den viktigste energikomponenten i et bygg. Men vi har faktisk målt før og etter. Vi har målt at yes, denne her bør faktisk skiftes, eller denne bør faktisk rengjøres, eller vi liker Og vi har brukt på en måte sensorik hele veien i oppfølgingen. Og i tillegg det som jeg synes er kult med, med Angare, det er at de hadde, hadde ett stort bygg som var helt tomt. Etter hvert så hadde det flyttet inn leietakere, i stedet for å ribbe hele bygget, bygge om til noe man tror at noen vil ha, så har man i stedet for montert selvpensensorikk etter hvert som leietakerne kommet til. Så man har sagt at her er bygget vårt. Ja, det er noen år gammel. Vi kan gjerne pusse opp, men det er en helt annen husleie. Men vi, vi skal putte inn det kuleste av teknologi for dere, sånn at vi verifiserer at dere har det beste inne i klima, og være produktive og vi skal legge til rette. Og det som vi har sett, det er det at vi har ikke gjort noen endringer. Og folk har egentlig vært fornøyde med det. Det å, det å gjenbruke er litt i veien, men ikke minst når de først skal gjøre det, så er ikke det det at de har allerede tatt en synkrust at de skifter noe som er fem år gammelt eller gjør noe sånt. Da har vi gjerne gått forbi levetiden, og så kan de skreddes i det akkurat det er sånn de vil, men de kan samtidig også gjenbruke alt vi kan gjenbruke.
0: Mm, fantastisk. Men det er ingen tvil om at dette her er teknologi som kommer til å forlenge funksjonalitet og levetid på de eksisterende byggene. Men, ja. men, men det, det vil jeg spørre deg om da, det er jo... Det så här alltså tror du detta vill eh denna teknologin vi kommer in och och ändra eller i varje fall påverka måten vi projekterar och planerar tekniska installationer i bygg på nybygg?
1: Jag hoppar det. Jag jag är det det är nog som säger jobbar väldigt mycket med med existerande byggnader eh, så. tror det är där potentialen är störst. Men, men det vi gör når vi så jeg, så jeg, med en gang men startet med dette, så, så, så hadde jeg et, et intervju med en avis, og jeg maste masse som vanlig, men konteksten og overskriften de fikk ut, det var det at S-danlegg er budsjettet, og så sensorikken det fasiten. Og, og i så tenkte jeg at det var helt genial artikkel, for det, det, sensorikken er fasiten, det er den som gir oss faktisk fasiten på tingene. Så det er klart at vi håper jo at på Propotech-Bergen at noe av det vi gjør, kan kanske bli fasit for hvordan fremtidens bygg bør det være. Både prosjekteringsmessig, men også hvordan vi bør styre byggene våre. Mm. For det er klart at styrings-teknisk har vi endret noe på byggene sin jeg begynte i bransjen. Men, men vi har jo fått mye mer teknologi, vi har jo blitt mye, mye smartere, vi har mye mer forskning. Og bare en ting vi håller på med akkurat nå, det er jo det at normalt sett så, så har du en utekompensering på den luften du blåser inn. Det vil si at har du, har du veldig kaldt ute, så har du gjerne 19 grader til innblåst, og har du veldig varmt ute, så er du gjerne 17 eller grader innblåst. Men det vi gjør med tanke på at vi har data i absolutt alle rom, så ser vi det at okay, hva er temperaturdifferensen vi trenger på tilluften vår? Hva er det som skal til for at den luften siger fint og flott ned og blander seg rundt? Og det svaret vi har fått er at det var 1,5 grad. Så da har vi et helt annet regnestykke. Vi sier det at vi skal ha 1,5 grader laverarande lavaste laveste rommet. Eh og då vill jag säga att nu när vi har genomsnitt på på 22,5 grader eller vi har ett ganska högt genomsnitt ser vi at byggnaden har by inte få. Mm. Så istället för att vi värmer 19 grader som på något sätt är 3 och en halv grader differens, vi sänner då in istället så sänner vi in 21 grader som er nok til at vi får omröringseffekten. Vi mm. slipper att varma upp den luften igen med massa elektriska uvnar och vi ser en direkt vi vi mäter ju energiförbruket vart andra sekund. Så vi ser jo også at det hjelper på energiforbruket vårt. Mm. Uh, og i tillegg så, så, så prøver vi også å tenke helt nytt på kjøling. Sant? Uh, kjøling er jo veldig mye med luftmengder. Uh, og det er jo helt klart at hvis vi sender inn 16 grader uh, og, og vi skal kjøle ned det rommet der, så, så får vi en viss effekt med den luftmengden vi har. Men hvis vi kan beregne oss til at dyggpunktet, at vi kan faktisk med tanke på luftfuktigheten akkurat her og nå, med temperaturen vi har i rommet så kan vi faktisk tillate å sende inn 14 grader så det er klart at det å senke temperaturen 2 grader til det vil gi en helt annen kjøleffekt uten å øke luftnegnene våre så, så dette er jo masse teorier eh, som vi skal nå prøve å, å, altså vi egentlig har forsøkt oss å gjort med, med veldig stor hell eh, men vi må bli mye flinkere å dokumentere og invitere eh, flinke studenter til å dokumentere dette her
0: Nej, ja, flott studentne kommer. Det är bra. Ingen bara men hur går vi en vidare då? Vad är sommer til?
1: näste eh, tänker du få få mig eller få bygga?
0: Nej, vi kan gott föra lite om bägge delar, tänker jag.
1: Nej, så jag har ju en tanke om at jag alltid skal de meg selv. det köpte mig själv. Det är så jeg alltid en enårsplan på allt jag gör. Eh, skriver aldrig längre avtal med med samlevnads­partnern efter. Eh, så, så jeg er jo på en reise der jeg skal hele tiden kjøpe det jeg gjør på. Eh, så det vil si at jeg må, jeg må finne på, jeg bruker veldig mye tid på å, å snakke med hyggelige mennesker sånn som deg, og på, på foredrag og sånn. Eh, så der holder jeg på å prøve å se på digitale konsepter, som gjør at, at jeg kan gjøre det en gang, og så kan alle som vil eh, se og lære. Eh, jeg bruker mye tid på å analysere data og forstå data i bygg, forstå hva det egentlig betyr. For det er klart at rådata i bygg, det er, det er ikke veldig enkelt enda. Så jeg bruker veldig mye tid på å prøve å få, få ned det på eh, det som tech-selskapene kaller for algoritmer, men som fortsatt en masse, masse regler. Vi er, ikke, vi er ikke kommet så veldig langt at, at ting ikke helt automatisk. Men det er helt klart at... at du har mange kule eksempler på der, der vi har noe til stedeværelse basert på inneklima, vi har myggdannelse basert på, på, på sensorer, at vi kan se en indeks på det. Um, at vi kan se når folk kommer, når folk går, ikke bare, men basert på flere datapunkter. Så jeg prøver å, å hjelpe tech med å, å få det ned på et ferdig produkt. Um, og så får vi se kan neste steg, hva, hva, liksom, hva jeg kan pushe meg selv til å, å gjøre videre. Man målet nå i første omgang er å prøve å de kjøpe det jeg bruker tid på, eh, så at jeg kan finne neste steg. For det er klart at teknologien går så kjapt nå. Eh, PropTech Bergen er jo også et, et for meg, en, en, hvis jeg skal så er det en desperat handling for å hele tiden være oppdatert. For å hele tiden sørge for at, at her får jeg se på all teknologi. Ikke bare for Norge, men også for Europa og USA forhåpentligvis. Eh, PropTech Bergen skal bli stappfull. Det skal, være, det skal være starten på Silicon Valley, eh, og, og vi åpner noen andre etasjer øyeblikkelig. I Oi. tillegg så skjer det veldig mye i nærområdet med, med byggeprosjekter og diverse. Eh, så, så får vi se, det kan da bli flere proptekhus rundt om i, i Norge. Eh, vi ser på mange samvegspartner som har lyst til å åpne sammen, og vi, og vi tror at, at hver by trenger en sånn labse. Mm, Absolutt.
0: Men har du helt på tampen någon gode råd? Jag jobbar ju jo på högskola vet du och där har vi många studenter som ska ut og jobbe med alle dessa här byggen vi har. Har du någon goda råd till dessa studenterna?
1: Jag tror det bästa rådet jag kan ge är det att jag ville jag ville tänkt att jag trengde ett försätt. Om du har ett problem du ska lösa, tänk på på kodan kan en, en enkel sensor eller någon data hjälpa mig i detta. Jeg har brukt all for mye tid som konsulent å, å satt i plantegninger og synsett, eh, før, det, før det slo meg at jeg har med meg en sensor i disse møtene mine så ser jeg fasit med en gang. Eh, og, og rådet der er egentlig det at det trenger ikke være noe kjempekult eller noe kjempeavansert. Det er godt mulig at du kan gå på din lokale nære elektroshop eller el-kjøp for den saks skyld eh, og bare kjøpe den sensoren så gjør det valget. Eh, så, så rådet er egentlig å ha en veldig lav terskel til å bruke teknologi Tack hela tiden, K. Om jag ska ta det möterumet bort då, hvis vi skal mäla eh om om hur den inneklimatet fungerar med den och luftan, så önskar jag självlig att ha med mig en sensor så kan se si nøyaktig hvordan det fungerar. Så den den den, den latorådig var redan bästa, så kanske den lator studenter går den bästa.
0: Ja, det är mycket visdom i det. Valle, <laughs> valle bra då. Tusen tack för praten. Tack för mig. Ha det godt Ha det bra. Jag tror vi bara har sett begynnelsen på hur eiendomsteknologi ska bidra med i byggningarna våra. det är ju som i väldigt många andra branscher så kommer teknologin in og revolutionerar och det tror jag faktiskt kommer till att ske för byggningarna våra. Vi kommer till att se att ting som vi för tänkte var utdaterat och måste bara kasseras får nytt liv, längre livstid och i minst bedre funktionalitet kanske bättre än det någon gång har varit. Jag tror också att denna här fastigomsteknologin kan få påverkan för hur man projekterar nya bygg. Att det blir en del av det som man, man faktisk faktiskt projekterar med istället för att så som vi har sett här att man klistrade upp på existerande bygg. Selv om det också är fint där. Så detta här är kompetens det löner sig att och bygga upp. Så vi får bara följa med i tiden folkens. Har gått. Du har nå hørt en podcast fra Høgskulen på Vestlandet. For å høre flere podkaster, besøk hvl.no/podcast.